0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Ja, der eine oder andere wird in diesen Tagen vielleicht ein kleines Déjà-vu haben. Denn vor gut einer Woche kam heraus, dass der im SDAX notierte Immobilienkonzern Adler kein Testat für seinen Geschäftsbericht bekommen würde. Die Aktie stürzte daraufhin ab. Kein Testat, Kursabsturz, da klingelt doch was. 2020 führte nämlich ein verweigertes Testat zum Ausfliegen des Skandals um den Finanzdienstleister Wirecard. Jetzt also hat Deutschland den nächsten Finanzskandal an der Backe. Und wir wollen deshalb heute einmal der Frage nachgehen, wieso wir in diesem Bereich so schlecht dastehen und wie Anlegerinnen und Anleger erkennen können, dass in Unternehmen, in die sie investiert haben, etwas gehörig schief läuft. Und zwar bevor der große Crash kommt. Ja, und kaum jemand kann dazu wohl mehr erzählen als mein heutiger Gast. Sie hat schon Jahre vor der Pleite kritisch über Wirecard berichtet und 2020 auch ein Buch über den Skandal geschrieben. Für die Wirtschaftswoche ist sie seit vielen Jahren Finanzskandalen auf der Spur und heute ist sie hier. Herzlich willkommen, Melanie Bergermann. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Georg. Danke, dass ich bei euch sein darf heute.
0: Ja, Melanie, du hast über die Immobilienbetrüger von S ⁇ K geschrieben, über den wegen Marktmanipulation verurteilten Ex-TV-Moderator Markus Frick, natürlich über Wirecard, aber du hast auch über die Adler Group, die jetzt in den Schlagzeilen ist, ja geschrieben, und zwar schon seit 2015, also ganz lange bevor das jetzt alles ans Licht kam. kam kommen diese ganzen Skandale eigentlich zu dir oder gehst du zu ihnen?
1: Also gestanden warte ich ja seit Jahren drauf, dass du mir mal einen lieferst. Ich hoffe, das holst du auch mal nach. Meistens ähm, muss man aber sagen, ist es, ähm, ist es eine Mischung. Ähm, manchmal kommt jemand auf mich zu und sagt, oh, ich habe bei Unternehmen XY was Komisches festgestellt, gucken Sie doch da mal drauf. Ähm, die Hälfte der Fälle kommt aber auch ganz banal zustande. Ich lese Zeitungen und denke, ach Mensch, das ist ja mal ein spannendes Unternehmen, das sollte ich mir mal anschauen ähm, und ähm, ja mache dann eine erste Durchschau. Ähm, also es ist so 50-50, würde ich sagen.
0: Und wie war das bei Adler?
1: Bei Adler war so, dass mir jemand aus der Immobilienbranche erzählte, dass Jeff Kana zurück am Immobilienmarkt ist. Für alle, die ihn nicht kennen, er hatte die Immobilienfirma Level One gegründet, die pleite ging und das war die zweitgrößte Immobilienpleite in Deutschland. Und äh, äh, diese, diese Quelle sagte mir eben, dass Chef Ted Kana hinter äh, der Adler Real Estate äh, steht. Äh, aber eben nicht offiziell, sondern äh, inoffiziell. Und der Information äh, bin ich dann nachgegangen. Und ja, das war so der Startpunkt.
0: Und darum dreht sich ja jetzt auch viel in dem, in dem aktuellen Skandal um Geschäfte mit nahestehenden Personen eben aus seinem Umfeld, wenn ich das richtig ja, sehe. Genau. Mhm. Jetzt haben wir gesagt okay, wir haben einmal Adler, aber es, du hast auch schon ganz viele andere ähm, Skandale kritisch begleitet. Und äh, es gibt ja sogar auch noch Skandale in Deutschland, die du nicht, über die du nicht geschrieben hast. Zum Beispiel ähm, gab es die P&R-Container-Pleite. Dann hatten wir äh, Steinhoff, den Mödel Möbelkonzern im MDAX, der pleite gegangen ist. Ähm, wir hatten äh, Solar Millennium, wir hatten KTG Agrar. Also es ist ein relativ... Unterstrauß an, an Skandalen, mhm. die es in Deutschland in den letzten Jahren am Finanzmarkt gab. Wieso sind wir darin so gut?
1: <lacht> Gute Frage. Also ich, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich mehr Skandale haben ähm, als äh, in anderen Ländern. Aber was mir in Deutschland eben auffällt, ist, ähm, äh, äh, dass man sehr lange laufen lässt beziehungsweise dass lange nicht ein, äh, eingegriffen wird. Nehmen wir, nehmen wir mal Wirecard. Ähm, da gab es ja schon ja, also Monate, vielleicht sogar kann man sagen Jahre, bevor es dann dem Ende entgegenging, äh, zahlreiche Hinweise, dass bei dem Unternehmen nicht stimmt, äh, etwas nicht stimmt. Trotzdem hat ja eine Bafin nicht reagiert, eine Staatsanwaltschaft hat nicht reagiert. Das ist ja erst kurz äh, vor der Insolvenz äh, sind sie ja dort eingeschritten. Und das ist so ein Phänomen, das beobachte ich häufig. Wie du vorhin schon gesagt hast, ich, sch ich schreibe seit 2015 über Adler. Und schon seit Jahren äh, gibt es dort sehr, sehr eigenartige Geschäfte. Und äh, dafür braucht man auch kein Insiderwissen, um das herauszufinden, sondern das ist ja alles, das kann man alles äh, über öffentliche äh, Quellen äh, nachvollziehen. Auch da hat ja niemand reagiert, keine Finanzaufsicht, ähm, aber auch die Anleger äh, sind äh, äh, sehr passiv. Ja? Hast du eine ähm, Erklärung,
0: warum das so ist?
1: Also bei der, auf der Behördenebene würde ich sagen, liegt es daran, dass sich keiner dafür zuständig fühlt. Ich glaube, also es ist zumindest meine Wahrnehmung, dass die BaFin nicht das Selbstverständnis hat, Anlageskandale aufzudecken. Und äh, bei den Staatsanwaltschaften ist der Antrieb ähm, auch sehr äh, äh, gering. Ich, ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte äh, einen Fall von einem geschlossenen Immobilienfonds, wo es wirklich sehr, sehr viele Indizien gab, dass dort äh, Anleger äh, betrogen oder Mittel ähm, veruntreut wurden. Ich sprach dann äh, mit dem Staatsanwaltschaft, äh, mit dem Staatsanwalt äh, aus der Region. Und der sagte, äh, also bevor hier nicht mindestens 20 Anlegerklagen auf dem Tisch äh, liegen oder streiten. Davon zeigen mache ich da mal gar nichts. Und das ist genau das Problem. Ähm, weil die Anleger merken ja äh, erst dann, äh, dass sie betrogen wurden, wenn das Geld schon weg ist, dann ist es ja schon zu spät. Dann brauche ich auch keinen Staatsanwalt mehr. Und ich sehe niemanden, der es als seine Aufgabe begreift, proaktiv einzugreifen.
0: Das ist uns ja im Fall Wirecard ziemlich massiv auf die Füße gefallen. Ja. Wirecard ist jetzt fast zwei Jahre her. Und wir haben mit Adler das nächste Ding ist irgendwas besser geworden oder zeigt das, dass es das nicht so wirklich toll läuft nach wie vor?
1: Also ich wüsste äh, nicht, was was besser geworden sein sollte. Also es hat eine kleine Reform äh, bei der BaFin gegeben, es hat äh, einen Chefwechsel gegeben, aber ähm, damit allein veränderst du ja erstmal nichts. Ne? Also das ist ja auch eine, eine Philosophiefrage, wie begreife ich meinen Beruf äh, oder meine Aufgabe? Begreife ich es als meine Aufgabe, äh, Betrug zu verhindern oder wenn was schiefgelaufen ist, das dann eben aufzuarbeiten? Und wenn du es nicht als deine Aufgabe begreifst, äh, frühzeitig, äh, Dinge zu verhindern ja, oder einzugreifen, dann, der, dann nützt es auch nichts, da irgendwie ein paar Regeln zu verändern und einen neuen Chef draufzusetzen. Das ist eine Kulturfrage.
0: Also es waren eher kosmetische Veränderungen, die man ja, vorgenommen hat. Ja, ist
2: meine Wahrnehmung, ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Was ich mich ja frage ist,
0: wenn du jetzt auf einen, ja sagen wir mal problematischen Sachverhalt bei einem Unternehmen stößt, aus welchen Gründen auch immer, wie gehst du dann typischerweise vor, um der ganzen Sache wirklich auf den Grund zu gehen? Und zum Beispiel bei, bei Adler gab es ja auch Vorwürfe eines recht bekannten Lehrverkäufers Fraser Perring. Und ähm, solche, solche Vorwürfe haben ja oft äh, erstmal eine sehr starken, ähm, ja, sehr starke Auswirkung auf die Aktie, aber man muss ja irgendwie evaluieren, was ist da wirklich dran? Wie gehst du davor?
1: Also in der Regel ähm, ziehe ich mir erstmal alles, was äh, was es an Veröffentlichungen gibt. Das ist ähm, äh, eine ganze Menge mehr, als man sich das oft vorstellt. Also ich, ich nehme erstmal die ganzen Geschäftsberichte. Ich nehme mir Börsenprospekte, ich nehme mir Anleiheprospekte, wenn es sie denn gibt. Ähm, und äh, filter dort erstmal alles an Informationen raus. Ähm, da, was ich auch sehr stark mache, ist, dass ich auf Geschäftspartner gucke. Also mit wem äh, machen die äh, Geschäfte? Hat der vielleicht auch noch ein Geschäftspartner? Bericht, dann kann ich ja auch mal spiegeln, ja, also stimmen die Informationen in dem einen Geschäftsbericht mit dem im Geschäftsbericht des Kunden überein. Dann flüge ich ähm, regelmäßig auch das Handelsregister ähm, durch und ähm, auch Transparenzregister, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wer steht denn hinter einer Firma eigentlich, wer steht hinter einem Aktionär und ähm, so sammle ich mir erstmal jede Menge äh, äh, ja, öffentlich verfügbares ähm, Material zusammen und ähm, was ich dann auch oft mache, ist, ähm, dass ich es spiegel. Also mit Pressemitteilungen zum Beispiel. Also ist das, was aus, ähm, aus, aus äh, gerichtsfesten Dokumenten sozusagen hervorgeht, auch das, was die Gesellschaft immer so kommuniziert hat. Und da gibt es dann schon manchmal sehr ähm, äh, lustige Unterschiede, die dabei auftauchen.
0: Hast du da ein Beispiel für?
1: Ja, also Unternehmen würde ich jetzt äh, ungern sagen, weil wir mit denen ja auch immer wieder Rechtsstreitigkeiten haben, aber äh, es gibt ein äh, äh, großes Unternehmen, das notiert im MDAX, äh, das äh, hat jetzt schon mehrfach einen Konzerngewinn äh, dargestellt, äh, der nicht dem Konzerngewinn entspricht, also äh, die weisen dort äh, Zahl XY aus und wenn du dann in die Gewinn- und Verlustrechnung im Geschäftsbericht schaust, dann äh, stellst du fest, dass die Zahl nicht stimmen, sondern dass das, was sie als Konzerngewinn ausweisen, nur der Gewinn aus fortgeführten äh, Geschäften ist. Also das, was sie abstoßen wollen, das lassen sie einfach hinten runterfallen. Und an den
0: Tisch fallen. Ja. Jetzt ist es natürlich dein Job und ich habe auch das Gefühl, du beschäftigst dich da sehr gerne mit, ähm, diesen, da ganz tief einzusteigen. Aber der mhm. typische otto Normalverbraucher hat vielleicht ein bisschen weniger Zeit dafür. Was sind denn für den so erste Anzeichen, wo man hellhörig werden sollte und vielleicht ein bisschen vorsichtig, wenn man irgendwie eine Aktie im Depot hat und da ja. kommen plötzlich was sind, was sind Warnzeichen für dich?
1: Ja, also ich würde jedem Anleger, bevor er in ein Unternehmen investiert, empfehlen, dass er sich natürlich den Geschäftsbericht mal einmal durchliest. Ja? Und wo ich immer drauf schauen würde, ist die Cashflow-Rechnung. Also weist ein Unternehmen vielleicht hohe Gewinne aus, aber es kommt kein Geld in der Kasse an. Das ist ein typisches Warnsignal. Da kann es manchmal Unterschiede geben. Die können manchmal auch plausibel oder einfach zu erklären sein. Aber da würden bei mir zumindest mal die Warnlampen angehen. Und ich würde, wenn ich solche Diskrepanzen sehe, da sehr genau nachschauen, ob die erklärt sind. Wenn die nicht erklärt sind oder nicht plausibel erscheinen, Finger weg. Was ich mir auch immer anschauen würde, ist, ob es Geschäfte mit nahestehenden Personen gibt. Ähm, da gibt es in der Regel in den Geschäftsberichten Kapitel zu. Ähm, wenn das viele Seiten ähm, lang ist und man das Gefühl hat, Mensch, äh, das könnte sein, dass da der Chef oder der Großaktionär doch ein bisschen sehr begünstigt wird, würde ich auch schon mal prophylaktisch äh, die Finger davon lassen. Weil wenn sowas auf einem kleinen Level gemacht wird, wird es eben auch oft auf einem ähm, äh, großen Level äh, gemacht. Also das sind mal so zwei ganz banale Beispiele äh, oder zwei ganz banale Sachverhalte, den jeder Anleger ohne viel Fachwissen erstmal auf den Grund gehen kann.
0: Du sagst ohne viel Fachwissen, aber wenn man die Kapitalflussrechnung sich anschauen möchte, dann muss man ja auch ein gewisses Grundverständnis haben für Zahlen und und Rechnungslegung. Was sich beim Wirecard-Skandal so, was mir letztlich gezeigt hat, okay, da ist wirklich irgendwas faul war, als sie, ähm, es gab ja die FT-Berichterstattung im, im mhm. Februar no, 19 war es glaube ich. Und Wirecard hat darauf ja geantwortet und gesagt, nichts an dem Artikel sei, sei wahr. Ja. Und das fand ich, war halt so die absolute rote Flagge, wo ich gedacht habe, okay, also da ist irgendwas ganz, ganz gewaltig ähm, falsch, weil in dem Artikel ja auch also einfach ganz viele nachprüfbare Fakten standen, die, die stimmten. Und wenn ein Unternehmen das so pauschal zurückweist, da habe ich direkt gedacht, okay, also mit dem Laden ist ja wirklich irgendwas ganz falsch. Ähm, Gibt es auch noch so, so, so Sachen, wo man... Ja, ein bisschen die sich in der Öffentlichkeit abspielen, wo du sagst.
1: Ja, das hatte ich vorhin ja schon schon angedeutet. Ich gucke mir Pressemitteilungen zum Beispiel an und ähm, schaue, ob das mit der Realität übereinstimmt. Weil genauso wie du es jetzt bei Wirecard ähm, beschrieben hast, gibt es eben auch Unternehmen, wenn du dir nur deren Pressemitteilungen durchliest, dann hast du das Gefühl, das ist das beste Unternehmen aller Zeiten. Da hat es noch nie ein Problem gegeben. Da wird es auch nie ein Problem geben. Und die Zahlen sind total genial. ja. Und äh, dann spiegelst du das mal mit, den, mit dem Geschäftsbericht und stellst fest, ist ja gar nicht so. Wenn ein Unternehmen so agiert oder, wie es vorhin äh, skizziert, den Konzerngewinn äh, benutzt, der gar nicht der Konzerngewinn ist, dann weiß ich eigentlich sofort, da stimmt auch mehr nicht. Weil ein seriöses Unternehmen äh, agiert so nicht. So wie du es mit Wirecard eben auch skizziert hast. Ein seriöses Unternehmen würde niemals sagen, nichts an diesem Text ist wahr. Ja, ähm, und das ist, das ist für mich ein absolutes ähm, Warnsignal, wenn ein Unternehmen so hyper hyper PR macht, sage ich mal.
0: Ja, teilweise ist es ja in der Tonalität der Mitteilung schon ablesbar, ohne dass man das jetzt spiegelt, wenn, wenn die Mitteilungen einfach so sehr pushy sind dass man da gewisse Zweifel bekommt. Und auch wenn, wenn ähm, Mitteilungen so in, zu, jedem, ja, zu jedem gewonnenen Vertrag rausgehauen werden, das finde ich ist auch immer ein bisschen seltsam, wenn Unternehmen da so alles an die ganz große Glocke hängen wollen. Das ja,
1: das ist äh, dann wahrscheinlich ein Indiz dafür, dass sie nichts Richtiges zu verkünden haben. Ne? Wenn sie <lacht> den kleinsten 100.000-Euro-Umsatzvertrag äh, irgendwie verkünden, da hast du absolut recht. War bei Wirecard ja auch so.
0: Ja, und dann kann man natürlich als Anleger immer natürlich dir folgen, zum Beispiel auf Twitter, um ähm, alarmiert zu sein, äh, wenn irgendwie. Aber dir
1: natürlich auch.
0: Mir auch, manchmal. Aber du hast
1: manchmal schon ganz schön interessante Fälle, lieber Georg. Da bin ich Dank, manchmal schon leid, dass du da wieder gefunden hast. Ach, du hast. Liebe
0: Zeit. Okay. <lacht> ja, mal schauen. Ich hoffe, dass in der Zukunft auch noch einiges kommen kann. Jetzt habe ich ja im Verlauf des Wirecard-Skandals auch einmal mit ein paar geschädigten Aktionären gesprochen und bin da auf eine ganz typische Reaktion gestoßen, auf Kritik. Es gab so, ein, so, ein, so, eine Reaktion, so eine Abwehrreaktion, dass man gesagt hat, okay, das, was die Bergermann schreibt, das ist ja alles Quatsch und man hat sich nur die Informationen rausgesucht, die sozusagen die eigene Investmentthese bestätigt haben. Wie, wie kann ich mich denn davor schützen, in so ein einseitiges Bild reinzukommen, wenn ich bei einer
2: Aktie investiert bin? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen VivoCoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt.
1: Puh, ähm das ist natürlich sehr stark eine, eine, eine Persönlichkeitsfrage. Ne? Du hast recht, bei Wirecard gab es viele, die waren davon überzeugt, dass bei Wirecard alles in Ordnung ist und jeder, der was anderes behauptete, von dem hieß es erstmal, Na ja, der hat sich ja mit den Hedgefonds verbrüdert und die wollen ja einfach nur ein Unternehmen fertig machen. Wenn du so strukturiert bist, dass du andere Meinungen nicht zulässt, dann kann ich dir ehrlich gesagt nicht helfen. Aber Ist vielleicht ja, dann auch genau ein bisschen schwierig. Fehler bisschen schwierig erfolgreich
0: zu sein. Ja genau, genau meine. diesen
1: Fehler sollte man sich sollte man nicht machen. Also man sollte immer auch äh, die Antithese äh, äh, bilden und ähm, gucken, was was spricht denn eben dagegen. Offen gestanden habe ich das ja bei Wirecard, als ich irgendwann nicht weiterkam, auch gemacht. Ähm, also ich war irgendwie hatte das Gefühl, da stimmt was nicht, konnte es aber nicht belegen. Also habe ich einfach mal so getan, als glaube ich Wirecard, ähm, dass sie ganz viele tolle Kunden haben, dass sie im Digitalen Business eine ganz große Nummer sind und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn dem so ist, wenn die so super erfolgreich sind, ähm, dann äh, muss ich ja ihre Kunden finden. Also da haben sie ja ganz viele Kunden und da muss ich die ja finden und dann habe ich einfach mal die 100 größten Online-Händler abtelefoniert und gefragt, ähm, wer ist denn eigentlich euer euer ähm, äh, euer Payment Provider? Und da kam dann eben heraus, dass so gut wie keiner irgendwie bei Wirecard war, ähm, was dann meine These wieder bestätigt hat. Aber das ist, das ist ein guter Mechanismus eigentlich, ähm, äh, auch mal die Gegenthese einzunehmen und äh, zu überlegen, was spricht denn dafür. Ja? Mhm. Ähm, und das kann Anleger natürlich auch.
0: Ja, und der Fall Wirecard hat auch nochmal, finde ich, ganz überdeutlich gezeigt, wie essentiell es ist, ähm, einfach zu diversifizieren. Ich hatte äh, jemanden an der Strippe, der bei einem anderen DAX-Konzern in der Rechnungslegung ähm, arbeitet und er meinte, dass, dass da ein Betrug stattfindet und dass die Bilanzen falsch sind, das wäre für ihn ungefähr so wahrscheinlich, wie dass uns morgen der Himmel auf den Kopf fällt. Und deswegen <lacht> hatte er eine total große Wirecard-Position mhm. und äh, hatte die total übergewichtet, und äh, weil er sich einfach so sicher war. Und man kann sich eben nie... Bei den besten Unternehmen der Welt nicht sicher sein, dass alles, dass es nie zu größeren Kursrückgängen kommt. Deswegen Diversifikation, das A und O bei der Geldanlage, auch wenn man sich sehr gut informiert fühlt. Ja, Melanie, an dieser Stelle dir schon mal einen sehr herzlichen Dank für deine Einblicke. Und wenn ihr noch mehr lesen wollt von Melanies Texten, vor allem von Melanies Texten zu Adler, was ja im Moment sehr im Fokus steht, dann schaut doch in die Shownotes. Da haben wir den aktuellen Adler-Text und ein bisschen Hintergrund dazu verlinkt. Und Adler ist ja ein Unternehmen der Immobilienbranche und die Immobilienbranche steht im Moment jetzt auch jenseits von Adler, ganz schön unter Druck wegen steigenden Zinsen. Und wir haben uns deswegen in der aktuellen Ausgabe der Börsenwoche einmal angeschaut, welche Immobilienaktien gibt es denn in Deutschland und was ist im Moment von denen zu erwarten. Ja Melanie, dir herzlichen Dank, dass du da warst und erzählt hast, woran man Skandale im Vorfeld schon erkennen kann. Vielen Dank.
1: Ja, gerne Georg, jederzeit wieder.
0: Und allen Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge wieder etwas mitnehmen. Und wir hören uns in der kommenden Woche an dieser Stelle wieder. Bis bald. Ganz zum Schluss von mir noch der Hinweis. Der Kollege Philipp Frohn und ich werden diese Woche Donnerstag am 12. Mai um 17.30 Uhr auf Instagram über unsere größten Anlegerfehler sprechen. Passt vielleicht auch ganz gut in den Kontext der heutigen Folge. Und wir sind gespannt, wenn ihr uns zuhört und uns natürlich auch ein bisschen was darüber erzählt, was denn eure Fehler an der Börse so waren. Die Details dazu findet ihr auch in den Shownotes.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.